0: CBN Debate Apresentação Aldo Vilela Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a partir de agora a gente fala com CBN Recife, CBN Caruaru, conosco também a Rádio FM Sete Colinas, todo o Agreste Meridional acompanha a nossa programação, o Sertão do Estado também acompanha a CBN através da Rádio Líder FM lá de Serra Talhada. Através da TV Asa Branca, reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 100 cidades do interior do estado, G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte Pernambuco e também por todas as redes sociais. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios... Prefeita da cidade de Bezerros A prefeita Luciele Laurentino O prefeito de Jaboatão, o prefeito Mano Medeiros O prefeito de Olinda, Lupércio E vamos falar sobre as respectivas cidades Prefeita Luciele, bom dia Obrigado pela atenção e pela presença mais uma
1: vez
2: Bom dia Aldo, bom dia aos senhores prefeitos E a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês
1: Muito obrigado, prefeito Lupércio, bom dia prefeito Bom dia Aldo, bom dia Mano Medeiros né? Bom dia também a prefeita Laurentino, né? Florentino, prazer poder aqui revê lo aqui, grande prefeito ali de Bezerros.
3: Líder, viu? E forte, viu, Lupécio? E, e forte. <risos> prefeito Mar, bom dia, tudo bem? Bom dia, Aldo. Bom dia, amigos da Rede CBN. Prefeita Luciele, meu amigo Lupécio, representação feminina Luciele aqui do nossa Agreste. Isso é bom. Já recebemos aí um convite para visitar a Serra Negra, né Lupécio? Estamos é, programando aí, é. provavelmente, Olha estamos aí, visitando tá Terra Negra Interagir Coisa com boa. os municípios e trocar um pouquinho de experiência Coisa E conhecer boa. o lá do município da nossa amiga Então, permita-me, vou
0: começar conversando com, com a prefeita Luciele e, Passada a eleição, prefeita Claro, o que a gente espera é que desarme palanque Porque a vida segue e vocês, prefeitos, precisam contactar com o Estado Vocês, prefeitos, precisam contactar com Brasília Hoje, inclusive, é, prefeita e prefeitos, eu conversei com o Ives Ibeiro está em Brasília, em uma série de reuniões lá, dizendo que tem que estar é, tá cascavilhando, sabe, Márcio? Tem que estar... Tá. Ah, deixa eu registrar a presença do vice-prefeito de Olinda, Márcio, que está aqui com a gente. Tem que estar tá cascavilhando para poder trazer benefícios para a cidade. A hora de uh, olhar para frente, prefeito, independente do que aconteceu, porque os municípios precisam é, de estrutura?
2: Acho que as expectativas em relação ao Estado e ao Brasil devem ser positivas. Né? Se não for, a gente vai fazer as coisas sozinho. Né? Esses três anos aí, quem esteve né, dentro de governo ou em transição do governo ou assumindo o governo foi um super desafio por conta da pandemia. Então, é a oportunidade da gente resolver e acelerar o que foi perdido nesses últimos três anos. Uhum. Então, a expectativa deve ser positiva e é apostar que tanto o governo federal quanto o governo estadual as coisas sejam focadas no desenvolvimento de onde as pessoas moram, Entendi. que são nas cidades. Obviamente, essa fase aí, reta final do ano, tem aí só emenda parlamentar, tem recurso lá em Brasília para as pessoas irem Obrigada. atrás, uhum. e dependendo do vínculo que as pessoas tiverem com deputados eleitos, por exemplo, ou reeleitos, né, nesse, nesse trajeto, nessa, nessa eleição agora, é buscar esse recurso para que a gente possa começar 2023 de forma mais ajustada. Tem despesa
0: dobrada, não tem, tem. agora em dezembro, né? Tem. Tem décimo, né? Tem... Tem,
2: teve um aumento no salário dos professores, né? então, consequentemente, aí tem... Um, um impacto né, no orçamento, tem também aí a redução né, de, de repasse do Estado para os municípios, aí a gente, obviamente, Mas tem uma queda de arrecadação. e é? ICMS, Isso, do ICMS, então tem um impacto financeiro para os municípios que dependem essencialmente de FPM, como uhum. é o caso de Bezerros. Bezerros, então isso tem um impacto financeiro razoável.
0: Bezerros depende um, exclusivamente de FPM? É, hoje eu é tenho 90%, 90
2: hoje é FPM. Caramba, é, então 90%.
0: recebe e já repassa. Já repassa indústria não, não, não consegue levar a indústria não prefeito tem uma dificuldade presente é o que é uma é água é então é... nós
2: temos dois grandes desafios lá no Inveses, né o primeiro é realmente é a água né? o agreste ali sofre com muitas Situações em relação à escassez de água é, ou a já, né? já não tem. Então tem realmente esse impacto. Tem um desenho em ali de dois centros de centros industriais, né? Tem um primeiro que está desativado praticamente, tem ali algumas empresas, mas uhum. são históricos ali, tem um problema judicial vinculado é. a esse CT de indústria. O segundo né, é tocado pelo governo do Estado, com a ADEP, tem ali uma indústria maior, né, que é o Grupo Erval, uhum. e aí é apenas ela. A gente está é, tentando mano. trazer mais aí algumas outras indústrias. Recentemente, a gente conseguiu ir a Portugal e trouxe ali uma multinacional. Foi. É, tivemos com o um CEO, inclusive, da indústria recentemente. Com a situação da disputa federal aí, né? Certo. Então, o pessoal estava esperando um pouco a estabilidade do país para realmente investir. Mas é algo que a gente tem expectativa que melhore aí nos próximos dois anos, porque realmente o mundo parou. Né? Tem,
0: tem como fazer um parque industrial grande ali em Bezerra? Tem. tem, se a gente resolver tem, a situação tem... da água, sim. Certo. Água, então, para a Água é um desafio. É muito. o maior problema Isso. ali. Ah, Prefeito Lupé, se eu estou saindo de uma cidade que tem pouco recurso, vou para a sua, que tem <risos> médio recurso, e já já vou para o rico,
1: é. Né? que é Jaboatão.
0: Madiga peço, os seus problemas se assemelham aos problemas de Luciele lá em Bezerros?
1: Eu vi realmente atentamente aí a Luciele, né, a Laurentino, falando e por sinal eu quero até parabenizá-la. Né, a gente tem visto realmente a evolução lá de Bezerro na sua gestão, que realmente tem feito um trabalho. E estou dizendo porque eu, eu, eu tenho passado e tenho também visitado e a gente tem visto. Né, Bezerro está assim, realmente tá em boas mãos. Assim também, nosso amigo aqui, né, o grande prefeito aqui de Jaboatão, Mano Medeiros, prefeito Evandro, né, tem muito lhe elogiado e a gente tem visto realmente sua dedicação né, a essa cidade de Jaboatão. Quer dizer de que, na realidade, às vezes só muda mesmo a cidade, né? A gente sabe Co que o desafio... É o mesmo, pois né? é, o desafio, ele é enorme, né? Cidade grande, desafio grande, né? Cidade menor, desafio menor, mas a gente sabe que é, é, é um momento realmente muito desafiador para todos os gestores e gestores, a gente sabe muito bem disso, e, e como bem falei aqui, eu concordo em gênero, número e grau do que justamente a, a prefeita discorreu, e bom que ela como me colocou, tem feito esse desdobramento de estar visitando é, tantos outros estados, como também visitando aí países, principalmente em busca de melhoria, e Olinda oh, realmente a gente também tem feito um esforço muito grande. A, a gente é, é, tem visto né, e ouvido, eu vou dar um exemplo aqui da Avenida Presidente Kennedy, né que era, eu gosto muito de tocar nesse assunto aqui, porque era, era uma avenida conhecida como Corredor da Morte, e hoje, graças a Deus, a gente tem visto muitas lojas que estavam fechadas, reabrindo, é, novas lojas surgindo também na Avenida Presidente Kennedy, a mobilidade que é um desafio muito grande para todos os gestores e gestoras. A gente sabe muito bem disso. E a mobilidade, eu estou falando da Presidente Kennedy, certamente daqui a pouco eu irei falar da Getúlio Vargas, Carlos Carlos Lima Cavalcante, uhum. que daqui a pouco eu vou discorrer sobre isso. Mas a Avenida Presidente Kennedy, nós estamos no aguardo é, de dois grandes empreendimentos, como o Açaí e também o Matheus. A gente está aí nessa expectativa muito grande e estamos contando, estamos na realidade assim... É contando os dias uhum. para que isso possa realmente se concretizar na nossa cidade.
0: Para quem a gente no, no estado todo, a Avenida Presidente Kennedy em Olinda é uma avenida importante, uma das mais importantes para a circulação da cidade. Né, Lucas? É verdade. Tá, e é, claro assim, isso, né?
1: pegando o gancho na sua fala, a Avenida Presidente Kennedy ela tem quase 5 quilômetros. Ela liga a, a, o, o giradouro uhum. até a, a estrada do Caenga, É uma
0: avenida submarina, não é? Pois é. Que era embaixo é. d'água, era para passar Só baixava dizer não que, é que a chuveira é?
1: Resolveu aquele não, problema de drenagem, está resolvendo. alguns pontos que já foram identificados, ah. mas são um, um mínimo, uhum. até porque quando a chuva é torrencial, ela é. demora, uhum. mas logo com, quando passa, que é mais importante que logo a água ela o tem o um caminho. Não, graças a Deus, mas mesmo assim a gente a gente pretende trabalhar ainda mais ainda na drenagem. Uhum. Mas com tudo isso nós conseguimos colocar as paradas é, pra, justamente para as calçadas. As calçadas hoje toda nivelada. O canteiro, que era no canteiro, né? De central, agora botamos nas calçadas. Isso ajudou muito também a questão do cadeirante, do deficiente visual. Consegue agora andar uhum. é, normalmente. Estamos aí a, aproximadamente, aí faltando praticamente 20%, 20% de obra a da presidente Kennedy. Com isso, nós iremos entregar, se Deus quiser.
0: O prefeito humano, uh, como o Lupe citou, cada cidade tem o seu problema e quando ela, vai, quando ela é maior, o problema é maior. Jaboatão é a segunda cidade do estado, né? Tem problemas gigantes, de saneamento, essa coisa toda. Só que o senhor já vem de um grupo, de, de duas gestões seguidas, e o senhor, de certa forma, conhece bem a cidade, né? É, tem sido fácil, em virtude desse conhecimento já da cidade Porque quando ele fala Jaboatão, viu, Lupeço, prefeita Luciene Jaboatão, por incrível que pareça, são cinco cidades dentro de uma Ou mais, não é, mano? Não é, porque é muito grande E ela tem um bairro que é, que, que é um estilo E vai para outro bairro que é completamente diferente E são cidades porque,
3: Qual é a população hoje, Jaboatão? Está estimado hoje, no censo de 2010, está sendo atualizado, em 705 mil habitantes. Mas vamos aí passar de 800. Vai de passar informação. de
0: 800 mil habitantes, é muita então, gente. Então, qual é o
3: desafio que o senhor tem e o que é que o senhor está vencendo lá na cidade? Não diferente da cidade de Bezerro e Olinda, a grande nossa dificuldade, na verdade, é recurso. Né? Nossa dificuldade é recurso. E eu sempre faço uma conta rápida, uhum. do, é, Aldo, quando estou conversando com as pessoas. Você pega a receita do município, você destina 50% para a folha de pagamento, 25% para educação, 15 para a saúde, 4,5 do Odésimo que sobra para você investir no município. Uhum. Então, essa é a nossa realidade. na é verdade? Essa é a nossa realidade. Então, nós temos muita dificuldade para investir no município. E cada município com sua particularidade. Ah, é. Jaboatão é uma cidade grande, consequentemente, os problemas são maiores.
0: A Jaboatão tem um parque industrial razoável, não tem? Tem, tem um
3: parque industrial, industrial é? razoável. Se arrecada, um, arrecada
0: bem, o senhor arrecada bem em Jaboatão? Arrecada, arrecada, arrecada. Isso,
3: IPTU, paga ou não? É muito inadimplência, de muito inadimplência. Tá. Jaboatão tem um grande inadimplência. Temos que tentar reverter esse quadro. É um uhum. desafio muito grande. Então, Jabuatão tem crescido. Na verdade, é uma cidade hoje, na metropolitana, que tem uma área territorial claro. disponível para expansão. Nós, nós temos 250 quadrados de, de, uhum. de, de, de município. Então, Jabuatão tem se expandido nesse sentido. As cidades no entorno da metropolitana têm dificuldade de expansão. Então, Jabuatão tem sido, tem sido procurado para investimento na área habitacional. Então, uhum. Também tem sido nossa dificuldade. Uhum. Também tem sido nossa dificuldade. Tive o prazer ontem de conhecer um projeto em Maceió como a prefeito foi a Portugal, e fui a Maceió ontem conhecer um projeto da empresa Viana Moura, uhum. que está querendo investir aqui no município, mais ou menos 700 mil, mil unidades habitacionais. Um, um modelo construtivo diferenciado, no um regime de condomínio. E eu fui conhecer até essa, essa modalidade, que vai ser na faixa 2. Uhum. E aí eu volto a insistir. Por quê? Porque Jabuatão tem, tem terreno. Jabuatão se caracteriza muito em área rural. Né? Quem conhece Jabuatão Centro, como você citou uhum. bem, nós temos cinco cidades dentro do município. Então, Jabuatão-Centro hoje ele se caracteriza, se caracteriza muito com a área rural e é lá que nós estamos investindo nessa questão de expansão dos habitacionais. Muribeque-Jabuatão. É uhum. Então, a nossa maior dificuldade, volta a existir, é a questão de recursos. É. Então, como foi citado aqui pelo, pelos prefeitos, nós temos que ir buscar recursos em Brasília. Nós temos que ter um alinhamento com o governo estadual. O governador está assumindo agora o, o governo do estado. Acredito que nós vamos sentar e vamos conversar com ela a respeito, cada município com sua característica. Eu me solidarizo aqui com o Lupécio, por exemplo, e aí eu vou tra tratar esse assunto especificamente a nível metropolitano, prefeito. Se a gente não tratar o assunto do avanço do malo Lupécio, nós vamos ter um problema sério no nosso município. Então, se não houver uma junção Estou citando esse exemplo da, da, do avanço do mar, porque isso é um assunto metropolitano, não é isso? Nós temos um problema metropolitano. Então, esse é o papel do governo de unir os municípios e esforçar uhum. nesse sentido. E, ca, e cada tem município feito estudo. O seu problema, né? Já Botão tem, tem feito coisa, um estudo né? em relação ao avanço do mar, repito, citando uhum. como exemplo. Nós fizemos esse estudo, no estudo está pronto, mas e já foi, fizeram obra, não já? já foi feito avança, em foi? 2013, foi feito um engorda, engorda. Mas eu volto a insistir, se não houver uma ação metropolitana, Exato. não vai resolver esse problema. Porque Exato. Eu, Exato. Eu, Exato. eu resolvo vai ali a história aqui em ah, recente, é, recente é. história, em em Olinda. Então, assim, é. história. É. Eu estou citando é. repito como exemplo para a gente ter uma discussão metropolitana. Então, acho que é importante agora, nesse momento aí, com a chegada da, da nova governadora, doutor, é, Raquel, uhum. e a eleição do nosso presidente Lula, está eleito, vamos agora ter que procurar Brasília, através de nossas forças políticas, dos nossos deputados, para arrecadar recursos. Aproveitando essa janela aí, como a, a prefeita citou, do fechamento do orçamento de 2022, temos aí recursos disponíveis. Então, estamos fazendo esse trabalho também, como você citou, que o prefeito de Paulista está lá. Cada um de nós aqui estamos investindo também com as nossas lideranças políticas para tentar conseguir certo. recursos para o nosso, nosso município e continuar investindo.
0: Perfeito. Quando o senhor fala, e aí, prefeito, eu queria ouvir de você, se tem um investimento real e tem o um destinado por lei. Educação tem aquele percentual. Saúde tem aquele percentual. Aí você vai para a despesa de folha, nessa questão de bezerros, creio eu que o maior empregador em bezerros é a prefeitura, né? como muitas uhum. cidades do interior, acho que vocês também passam por isso. Essa sobra que fica, prefeito, é muito pouco. Como é que se consegue dinheiro, por exemplo, para investimento? De que maneira tentar levar dinheiro para investimento na cidade?
2: Nós temos um desafio né, em Tem que calçar a
0: rua, tem que fazer... Né?
2: É, nós temos um desafio específico em Bezerros. né a gente tem o um RPPS ali e um débito um débito razoável do RPPS e aí tem um impacto em folha por exemplo você tem ideia o nosso regime de previdência próprio hoje chega, né eu tenho uma alíquota de 34% de complementação, ano que vem vai para 19% da minha folha, vai exclusivamente para Estudo Instituto Previdência, então eu aumento ainda mais. É. Na saúde, o que é 15% obrigatório, a gente está hoje investindo cerca de 24%, Bota porque mais. 15% não é suficiente para dar conta do que a gente tinha, teve de demanda em pandemia e pós-pandemia. Uhum. É, aí tem a educação, educação com aumento aí de salarial dos professores e todos os investimentos que a gente precisou fazer. Por exemplo, Uh, nas intervenções das escolas Nós chegamos, cerca de 80% das nossas escolas Não tinham condição de habitabilidade Ou porque não passaram por manutenção nos últimos dois anos Quando eu cheguei a atuar E é um ano e dez meses de governo, né? Então, estavam sem manutenção, então eu tive que fazer uma intervenção em Escola banheiro. abandonada. Abandonada, né? Então, eu tive que fazer essas intervenções. Investimos ali praticamente em recurso próprio. Certo. Porque Bizerro está aí desde 2003, inviabilizado de receber recurso. Calque, tá está no Calque. É, tá no calque, Ficou no Calque agora, até setembro, agora pouco. Caramba. Tinham cerca é. de 10 dependências no Calque. E quem tá nos ouvindo. não consegue nada, né? Não consegue
0: empréstimo, não consegue nada. É. Para quem está
2: nos ouvindo, né? Calque é como se fosse o SPC né? dos é, municípios, é, que impede tudo. que a gente possa receber recurso público direto via convênio. Então, o Bisejo estava impedido. Então, tudo que eu pude fazer e o que a gente fez nesses quase dois anos foi por investimento de recurso próprio. né? Visejo uhum. também eu peguei o um município com cerca de 100 milhões em dívida, em dívida, que era dívida de fornecedor, como eu falei, ou dívida com RPPS, né? com regime de previdência própria. Entendi. Então, tem um desafio gigante atrelado a isso. Também não estava, Aldo, nesse período de quase dois anos de mandato, com nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, né? estava na, na oposição Aham. ao governo do Estado, impedido de receber recursos do governo federal. Então, tudo que a gente pôde fazer foi cortando na carne. Certo. Eu cheguei ali... A gente tinha quase, entre empenhos né, e folha de pagamento, chegava quase 80, estava 78% de folha quando a gente chegou. Caramba. Então, a gente cortou ali um recurso razoável ali de folha, cortamos mesmo, baixamos para a gente poder ter algum recurso para poder pagar a dívida e regularizar Organizou, o
0: município. Organizou, né? Organizamos de... a casa,
2: sonhamos a casa.
0: Deu para organizar, então? Então, nós fizemos o período... um movimento
2: todo ano passado e focamos só em saúde. Esse ah. ano é quando a coisa começa a moer, né? Uhum. A cidade começa a retomar aí, suas atividades normais pós pandemia. É. Aí os custos aumentam, não né, disso? E aí a gente teve que realmente agora diminuir um pouco o pé de investimento. Então, o que eu fiz de obra no passado, eu comecei de obra, a gente teve que ir atrás de investimento, conseguir recurso na bancada do partido, por exemplo, uhum. para a obra do hospital, que estava condenado o prédio. Claro. E estou fazendo pouco a pouco.
0: Quer dizer, a senhora está provando aí que quando quer, quando tem vontade, consegue fazer. né Dá para fazer. com o tempo dá para ir, ir trabalhando. né se o fato de estar duas gestões seguidas facilita a gestão do município?
1: Olha, veja, de alguma forma a gente você acaba já vai tendo esse gestão, toque de bola, né? né? Assim, de alguma forma isso isso ajuda. Eu
0: soube que você vai lançar Márcio Botelho para candidatura <risos> a prefeito daqui a dois anos. Já já você confirma, é mas, mas pode veja, falar.
1: Então isso isso ajuda muito, né? Em relação a essa questão da de você estar tá numa reeleição. Conhece, quer, né? É, conhece já. Conhece né, essa questão da, do, do da, a questão da da característica do secretário. A, a população, há uma identificação ainda maior com a população. A população, por sua vez, ela consegue, é, é, na realidade, ter uma confiança, que quero que não, a mais, uhum. e com muita modéstia, somente como a gente se reelegeu, né? E graças a Deus, com, com muita modéstia, eu falo isso aqui, com essa folga né, na, nas urnas. Então. Isso, e como eu coloquei, eu estou, por incrível que me pareça, muito mais motivado ainda de trabalhar do que no primeiro mesmo. mandato. Né? Uhum. Mesmo quando a gente entrou, é, alguém achava que a gente estaria arrumando a casa, estaria arrumando a casa, mas, mas com isso a gente conseguiu não só estar tá arrumando, mas também nas ruas. Tanto é, como bem essa questão da educação, que é um desafio muito grande, quando a gente chegou, não estou aqui ó, olhando para o retrovisor, falando, não é nada disso. Mas é importante que se fale e mostrar como encontrou a, a Secretaria. Você tem uma ideia, a educação não tinha uma creche sequer climatizada. Hoje é 100% das creches Quantas climatizadas. Creches lá? Nós temos mais de... Hoje nós temos aproximadamente quase nove creches na tá. cidade de Olinda. Tudo bonitinho, é, é hoje, 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 você tem uma ideia, nós temos hoje em média de quase 26 mil alunos. Isso a gente tinha uma, uma evasão escolar muito é. grande. E aí, na época, quando a gente assumiu, não tinha escola com, também com, com, climatizada. Hoje, nós temos quase 40% das escolas. Além disso, não tinha uma escola com tempo integral. Hoje, nós temos cinco escolas. O aluno chega de sete meses, sai cinco da tarde, tem cinco refeições. Não é? E isso melhorou muito a qualidade né, de ensino na cidade de Olímpio. Tanto é que nós estávamos em 12. É, em 12 é justamente no IDEB Hoje nós estamos também no quinto Então há, houve um avanço muito grande Então, para ter uma ideia também Nós vamos estar agora fazendo um concurso público Com mais de 200 vagas Para docente, ah. ou seja Para professores na, na cidade de Olinda Além de concurso público, nós também vamos fazer Na guarda municipal, no trânsito também no patrimônio, na ah, saúde.
0: Vai então, dar uma mexida, né? Muitas
1: secretarias vão passar agora para o concurso público na cidade de Olinda. Você só
0: pode chegar para fazer esse concurso quando a casa em tese está organizada, né? Está arrumada, isso, né? Isso, correto, é Deve ser
3: assim, né? Deve ser
0: assim. Prefeito, e lá em Jaboatão? Essa questão de educação, o senhor tem trabalhado muito?
3: que trabalhar muito. Só fazendo um parecer aqui com o que o Oli colocou, na verdade, nós temos que ajustar a nossa folha de pagamento dentro da lei de responsabilidade é. fiscal. É,
0: tem que estar tá dentro então, da tem que tá. então
3: é. Fazer um concurso é. público, você tem que enquadrar. Então, nós estamos agora partindo para um, um concurso público é. também, Jabuatão, como o Lopes citou aí, para professor, pra, é. Pra, pra, que é normal.
0: Quanto é que está lá, mano, de, de LRF? De, de lei de responsabilidade? Percentual.
3: 50, dentro do prudencial. do limite potencial prudencial. Do prudencial, né? prudencial. Tá. Mas para você fazer um concurso, você tem que dar um ajuste na, na máquina. Na verdade, a gente precisa fazer concurso agora para professor, para a guarda municipal. Então, a gente tem que fazer um ajuste. O dever de casa que a prefeita fez, né? Teve que fazer, na verdade, é. teve que fazer, porque estava bem acima do limite. Isso nós temos que fazer. Mas o investimento realmente é focado em educação e segurança. Então, nós também temos o mesmo foco no Grupo em aumentar nossa nossa guarda municipal e prof, contratar professor. Tem sido, tem sido uma prática nas prefeituras, é. na verdade. Tem sido uma prática nas prefeituras. Então, Jabuatão, na verdade, hoje nós estamos com... Aproveitando o gancho que o Lupeço falou, e eu falo um pouquinho de creche, nós estamos com 24 creches, lógico, levando as proporções do município. Uhum. Nós vamos aí, estamos com quatro creches em construção, aqui até o final do ano nós estar entre, podemos estar entregando mais
0: quatro. Isso é dinheiro só da Prefeitura ou entre o Estado e Federal? Aí? Só,
3: é dinheiro da Prefeitura e do Governo Federal. Do tá. Governo Federal. Convênio. Convênio. E alguns investimentos, aproveitando então investimentos, que nós conseguimos, na verdade, conseguir através de empréstimo. Então, tivemos dois empréstimos através do Finiza, fizemos uma parte de investimento grande aí na, no que diz respeito à, à estrutura do município. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma, uma maternidade em construção e um laboratório. Já entregamos a primeira fase, que foi a casa, a, o centro de parto humanizado, e agora estamos está partindo, partindo, o, a, o centro o de parto par. humanizado está funcionando. E estamos partindo para a maternidade que deve ficar pronta mais ou menos em torno de seis meses no máximo, e o laboratório mais uns oito meses. Mas aí eu, volto a dizer um, aí eu volto a trazer uma dificuldade. Vou ficar com a maternidade pronta? Vou. E o custeio dessa maternidade. Uhum. É. Então, temos uma, que ter uma coisa parceria. é construir, outra coisa é manter. É. Então né? temos que ter uma parceria aí com o governo do Estado, temos que ter uma parceria com o governo federal. Então, humildemente, vamos procurar esses respectivos uhum. governos para colocar à disposição é. a maternidade. Vai ficar pronta, mas o custeio dela é muito grande. Ou, ou a prefeitura vai ter que fazer um sacrifício e reduzir despesa para a gente investir na maternidade. Ou divide, custo. Ou, divide custo. ou divide custo. Então, são esses grandes desafios que a gente tem tentado fazer, estamos fazendo. E, para citar investimento do nosso município, por exemplo, então, dependendo, então, inclusive, de governo federal, nós estamos agora, por exemplo, quem tomou conhecimento, que fizemos a primeira parte da orla estamos fazendo um trecho de orla estamos fazendo a segunda, eu peço agora. Uhum. Que é obra é... Fe... dinheiro federal. Dinheiro federal então é, eu quero colocar para é que vocês pegar uma parte desse dinheiro e, e dá para e dá pra Luciele para ela para fazer ah, alguma é, coisa lá então quero mostrar <risos> para vocês aí como <risos> funciona é. mas aí é que tá Luciele. funcionou muito como você disse você começou a gestão teve uma dificuldade de relacionamento político pois você é, colocou para a gente é. a gente teve um alinhamento político bom com o governo federal nós tivemos esse alinhamento é,
0: eu, eu assim coerente independente das bandeiras políticas é que tem alinhamento nas nas três esferas porque sim, sim, a nossa. população e é. quem ganha o perde né é. Deixa eu pedir permissão para vocês, eu vou para a formação de rede, repórter CBN. Vai entrar em informação: a cantora Gal Costa morreu aos 77 anos e já já as informações ah, que a gente vai ter da rede e você vai ficar sabendo de tudo. CBN Debate. CBN Debate. Profes... Apresentação. Um do Vila prefeito Lupercio, prefeito Mano Medeiros a prefeita Luciele Laurentino Olinda, Jaboatão, Bizeus ah, vocês falaram no primeiro bloco sobre essa questão das dificuldades que vocês têm evidentemente que a, a, a expectativa é de que entre 2023 rodando bem, porque tem gestão nova no estado, tem gestão nova federal o encontro e a, a, a busca pelo entendimento ela deve, ela deve existir ah, prefeita Claro que pandemia terminou batendo em todo mundo, não é? Não foi um ou outro município, todo mundo. A gente está tendo, inclusive, um alto novamente dos casos, já está faltando vacina em algumas cidades e tal. A senhora acha que 2023 vai ser um ano definitivamente de ajustes e de positividade para os municípios?
2: Sim, eu acredito que sim. Eu acho que as atividades começaram a retornar. É, tanto as atividades econômicas, a própria o ritmo, né, da educação e de outros segmentos, né, econômicos aí da da agricultura, do desenvolvimento econômico dos... O tu, próprio turismo, né, uhum. nas cidades turísticas, nossas cidades aí, tem um, uh, tem um turismo muito pujante, então acredito que em 2023 será é uma oportunidade. Retomada, é uma né? de retomada, Os eventos estão chegando aí, batendo as portas também, então a gente tem uma expectativa positiva em relação uhum. a 2023.
0: Covid né? é uma preocupação da senhora lá no município, tem conseguido vacinar, como é que está a situação lá?
2: Então, Covid, a gente tem uma situação, digamos, controlada, né? ah. A gente fez uma, uma intervenção robusta na Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse acompanhar bem de perto ali a Covid-19. Está
0: vacinando, está conseguindo. Estão vacinando, vacinar.
2: assim, tem uma dificuldade ali, né? A partir da terceira dose ali, as pessoas têm uma não realmente vão, né? não vão, não querem ir, têm uma resistência. A gente está com busca ativa, porque, que a ir, atrás, é? porque a gente tem indicadores, vai atrás. Porque a gente tem indicadores para bater também. A gente precisa né? acompanhar bem de perto para também não aumentar o número de contaminação. É, e
0: tem aumentado, a gente tem um registro, aumenta o número, aumentou a procura por testes e já tem é, internação e morte. Lamentavelmente, é quando você vai para o histórico, é quem não tomou a dose de reforço... Isso. Tem muita gente que está contaminada, mas em virtude de ter o calendário fechadinho de vacina, não tem tanto impacto, né? É, não tem né? tanto
2: impacto. Então É uma preocupação pra gente, obviamente. Nessa retomada aí, tem os grandes eventos chegando também na porta, né? Uhum. E em 2020, lá atrás, é quando se há, né? Um senso comum que foi ali, né? O grande, o grande pico de contaminação.
0: A senhora tem carnaval, é o próximo grande evento, creio eu, e São João, né? E São, São João. essas duas, Isso. Papangu e Serra Negra...
2: Hoje, a gente tem o um ciclo natalino, que geralmente também a gente tem faz. atividade na cidade, geralmente. mas é o grande modo da gente é o Carnaval do Papangu. Tá. Na sequência, a gente tem ali a Universidade da Cidade, Semana Santa, uhum. geralmente tem alguma atividade, porque a Serra Negra começa ali... A né, e... Serra
0: Negra se consolidou como um polo atrativo? É? Se
2: consolidou. Hoje a gente tem um polo atrativo de turismo, de aventura, né, turismo de natureza, turismo uhum. de experiência, e o turismo gastronômico. né? Geralmente... Deixa um
0: dinheirinho para a cidade? Deixa,
2: dá uma, dá uma receita ali. A gente tem alguns empreendimentos novos ali em Serra Negra. Tem também o setor imobiliário... É, é o setor imobiliário ali, a gente tem... Como a Serra Negra tem uma área de extensão urbana, uhum. né? tem ali a questão de IPTU, tem Sim. a receita ali aumentada com o Serra Negra especificamente, que é uma situação diferente da cidade. O né? Serra ah. Negra ali é um, um polo à parte.
0: Diferente, né? Lopécio, uh, tal qual o senhor comunga aí da, com a prefeita, 2023 Olinda vai, vai bombar mesmo?
1: <risos> Olha, nossa expectativa... Dizendo é vai bombar. Essa. Olinda
0: e Jabotão quero saber. Né? A, a, a expectativa... No é, é, é essa, é. né? A gente
1: não pode jamais deixar de acreditar e... Certamente
0: o senhor já está movimentando para carnaval, né? Porque não, é um não tenho dúvida nenhuma, né?
1: É uma cidade bem peculiar, porque ela já Eu... tem a questão das prévias, é. né? Todo mundo, quando o Lopecia...
0: ser... entrou no primeiro mandato, dizia que não ia ter carnaval porque o Lupécia é evangélico. É... É... Aí não, não vai <risos> ter, que o prefeito vai acabar. Coincidentemente, foram os anos bem positivos.
1: Né? Pois é, de, de pois festa, é. Né? Ah, como eu tenho colocado com muita modéstia falo sobre isso, sendo um tipo de soberba. Um dos melhores carnavais que a Olinda já, 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 já teve. A sua gestão. E, 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 e isso... olha que o senhor não pula carnaval, o senhor joga capoeira, né? O senhor joga Eu caratê comigo, você é, vai é caratê. É. Mas assim, eu estou eu, eu falando isso como Olindense, que eu sou, uhum. mas ouvindo a população, a satisfação do evento. Não é? E você tem uma ideia, por lá circulam mais de 4 milhões de pessoas. Tanto é de que a gente está, sim, preocupado né, com essa questão das prévias. E nós temos tendo reuniões, uhum. tanto com a polícia, com a guarda, com o trânsito, com o controle urbano, para poder organizar. Hoje, eu tenho uma ideia, nós vamos ter uma reunião com os moradores do sítio histórico, justamente, para tratar sobre a segurança, justamente, em torno, principalmente, do sítio histórico. O prefeito, o sítio histórico é um capítulo à parte. Por que, que reclamam tanto ali do sítio histórico,
0: que não tem... É, é guarda de trânsito de trânsito e que quando chega, tem evento assim, é bar, restaurante aberto até tarde, faz zoado é, e tem é. concentração de muita gente, atrapalha morador. É Ali é um é problema à parte? Isso, é? isso
1: na realidade é, 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 um, é um desafio muito grande para a é gente. Constante é? É E a gente tem sim trabalhar em cima disso, com a vigilância sanitária como eu já coloquei, com o próprio trânsito, com o controle urbano, justamente em busca de realmente dar uma, uma, uma tranquilidade ali à questão do sítio histórico. E aí, é, esse, eu, como eu estava falando aqui, essa questão dessa reunião, uma das pautas justamente vai ser essa, uhum. com os moradores do sítio histórico. A gente está realmente preocupado com isso. É, a preocupação ela é pertinente. Então... O, 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 essa questão das prévias Evidentemente que atrai hum. Pessoas que realmente vão Em busca de, de desfrutar Da beleza do sítio histórico Até porque a Olinda é uma das cidades Mais visitadas do estado de Pernambuco Então ela é natural Mas também às vezes vão pessoas Com segundas intenções Entendo. justamente querendo uma vida, questão de vandalismo Baguçar, né? é pronto Mas aí a gente vai endurecer para essas pessoas que vão para lá com segundas intenções. Mas quem vai desfrutar do charme e da beleza que a cidade tem, Brincar é o paz. lugar que
0: eu convido aí. Muito bem. O prefeito Mano, no seu caso já fica um pouco difícil a realização de evento como carnaval, porque tem o Recife, tem uma Olinda não, não justifica, né?
3: Na verdade, Jaboadão não tem, a tradição, muito, né? não tem tradição em carnaval e São João. Aí diferente do, do Rio município, São João no caso mais Bezerros, aí, com a é a prefeito de Bezerros e Lupeço aqui com carnaval, que também tem carnaval em Miseus. Tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo. Já foi até convidado para prefeito. Já que oh, Jabuatão oh, oh, assim, é. não tem tradição, domingo pode passar. O prefeito já disse, estamos... Agora, agora isso é, é, é bom realmente. que
0: economiza um pouquinho ou não, prefeito? Não deixa de ganhar dinheiro? Na
3: verdade, veja, existe uma carência, na verdade, da nossa população, que eles também gostam de curtir o carnaval. Então, nós temos os polos, a exemplo, de Recife, de Olinda, mas... não é tão forte. Não é tão forte, mas a população de Jabuatão quer precisa viver um pouco de carnaval no seu município. Certo. Então, depois de dois anos sem pandemia, nós fizemos algumas pesquisas e identificamos que precisamos realmente investir um pouco em carnaval e em São João. Uhum. Nós temos duas festas mais características do nosso município. Aí quem acompanha que é o Réveillon. Certo. o Réveillon. O Réveillon sempre foi, o Réveillon forte. Sempre foi forte, uma média de estimativa mais ou menos de 300 mil pessoas. É a festa lá, da Pitomba também. A festa era da, forte da Pitomba também, né? também é forte. Então, são festas tradicionais no nosso município que nós estamos investindo nela. O próximo agora que nós vamos fazer é o Réveillon. Só. Tá. Tá. Fazendo um parêntese. Trazendo novamente a, o cenário cultural e, e turístico do nosso município, nesse próximo final de semana já temos a, o retorno da Batalha dos Guadarapes. Ah, era uma, 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 uma encenação, um exemplo da o Batalha dos Guadarapes, ar de Cristo, livre, né? livre que deixou de, de ser encenado no nosso município há 12 anos. Isso ah, era, era Pimentel, ano. que sempre era isso, Pimentel, era é local, Então esse ano está retomando aí a Batalha dos Guadarapes, vão ser quatro dias lá no monte.
0: Leva então, gente, né? Leva a gente, leva o movimento, a gente. Né? O movimento, O movimento um ponto, cultural né? é extraordinário, é, né? É verdade, é bem, bem bonito. É. Claro. Tem
3: parcerias aí do Ministério do Turismo, do Exército Brasileiro, da, de várias, da Prefeitura, então é, um, é, um, é um, 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 um evento agora, já no próximo tal de semana, e aí reforçando. A gente precisa realmente reforçar o cenário cultural e turismo do uhum. no nosso município.
0: O que muito pedem quando eu trago prefeitos para cá e sempre trago os prefeitos, muitos ouvintes perguntam sobre essa questão de ordenamento urbano e calçamento. Todo mundo pede rua. todo mundo quer todo ter uma mundo, rua calçada, é. não é? é Essa é a maior demanda, é, prefeita, para a senhora lá no município? As pessoas querem uma rua calçadinha ou as demandas são para outros setores?
2: Bom, metade do nosso município não é calçada. Eita. A gente tem um cinturão ali de não bairros tem, Logo não tem saneamento, creio eu. Aí não tem saneamento, a gente tem um sério problema ali com loteamentos que foram feitos, aprovados de forma...
0: Né? Desordenada. Desordenada,
2: então falta iluminação pública, esgotamento, linha Caramba. de drenagem. Então a gente tem ali uns 5 loteamentos em Bezerra, ali no seu arredor, nos seus arredores, com problemas desordenados.
0: Aí sobra para a prefeitura? Aí sobra para o
2: município. Né, fazer A gente tem aí uma força-tarefa de, de conseguir recursos para poder fazer tudo isso. Nós é estamos... caro o
0: calçamento de rua. Então veja, eu tenho ali,
2: vamos ver, um trecho de quase 300 metros. Tá? Digamos dar ali uns 300 mil reais. É sem, é é, Digamos 100 mil reais a cada 100 metros. Mais ou menos E tem que pior. fazer
0: obra de infra também, né? Não é fazer... só meter o calçamento. Isso, tem, né? ali tem a questão de ah,
2: drenagem, organizar a questão saneamento. de esgotamento, reorganizar ali toda a parte do saneamento. Então, é sim uma demanda, obviamente. A nossa cidade tem esse déficit de quase metade sem calçamento, mas a maior demanda, num município como o nosso, ali que tem quase 70 mil habitantes, né? é por, obviamente, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Bezerros hoje é um grande produtor agrícola, principalmente de tomate. A gente é aí o quarto maior produtor de tomate do estado de Pernambuco. Então tem aí uma demanda para agrícola, pra melhorar a questão técnica e uhum. tudo, mas é só uma parte da população que consome, né, ou que está ligada a essa atividade. Tem uma outra atividade que é turística, mas aí não dá aí vencimento para a demanda que a gente tem de emprego no nosso município. Então a empregabilidade é realmente um, um fator importante. Um
0: grande. Amigo. Nós
2: abrimos agora, né? conseguimos atrair um, um grande, um novo atacarejo para lá, para bezerro, é? então aí gerou aí quase 250, 240 empregos mais é ou menos. Tá Direto, chegando... né? Direto. Fora o
0: indireto. É, né?
2: indireto. Está chegando um outro também, numa rede de supermercados que vem ali de Caruaru. Está uhum. expandindo ali a situação imobiliária, mas a gente tem um fator ali de lei de uso e ocupação do solo e o plano diretor do nosso município, que não é tão favorável para poder atrair não investimento. É.
0: Mas o, o, o plano diretor pode dar, não pode?
2: Então, é, o nosso Atualiza, plano diretor. Atualiza, né? É, precisa ser atualizado, aí a gente está obsoleto desde 2007. Como é que está a sua relação
0: com a Câmara lá? Está bem ou está.
2: Então, Aldo, e os senhores prefeitos, né? <risos> Eu tenho aí 15 vereadores no município.
0: Quantos são situações? situação? Nós
2: elegemos apenas um dos certo. 15, hoje a gente tem seis, né? Aí a gente... de, situação. É de situação. E o resto
0: para é... atrapalhar. O
2: resto é oposição.
0: Mas não ajuda a cidade, porque um o vereador tem é, que ajudar, que né? Um não exemplo. tem que pensar na, na questão política, né?
2: A relação com o legislativo, no nosso caso, né, é um pouco complexa. A gente tem uma relação formal apenas.
0: Poxa. É, Recentemente,
2: mas... tivemos vários grandes desafios. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Nós propomos abrir o diário oficial do município, que é aquele uhum. que a gente, para quem está nos ouvindo, né, a gente coloca ali toda a parte é, de transparência. Tem que ter. Tem que ter. Mandamos para a Câmara, a Câmara negou. Poxa. Lá não abriu o um portal da transparência do município, você tem tá de tá transparência, o diário oficial do município. Aí
0: é danado, Tivemos
2: não, não. ali No um, um, ano passado, por exemplo, para você ter ideia Não tinha previsto ali a, o, a fonte de recurso do pagamento de transporte escolar Dos nossos alunos do ensino médio Tem que Quem que paga o município é. a, O transporte escolar E aí pedimos a complementação, a suplementação na Câmara dos vereadores negaram, negaram também aí é danado, não, Tivemos impacto, quase um milhão de reais aí Só isso nós no é as
0: pessoas pensam em Igerás, Que o prefeito consegue tudo e não consegue não, Se a precisa câmara, da não câmara, precisa não, da câmara não funcionar, não é. vai eu só me lembro de Lupes, que era Jorge Federal Enchiu o saco de Lupes lá na câmara O tempo todinho, mas passou Vamos pro intervalo, a gente volta já já pra parte final E daqui a pouquinho mais informações sobre a morte de Gal Costa Você
1: Precisa saber da pincelha, Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby, baby, eu sei que é assim.
0: CBN Debate. CBN Debate. Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, parte final do nosso bate-papo. A prefeita da cidade de Bezerros, do Cielo Laurentino, prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros. Prefeito de Olinda, professor Lopes, prefeito Mano, já é hora de pensar em política, em... tem dois anos aí pela frente, mas já se começa a movimentar, ou é focar os próximos dois anos em ações
3: para a cidade? Eu estou focado para ações para a cidade nesse momento. Mas o Não. senhor quer ser reeleito. Estou em condições para, né? isso? Estou em condições certo. para. Tá eu e Luciele agora não estamos em condição de, de irmos isso. para a reeleição. Isso. Eu tenho uma característica diferente, na verdade, porque o sucediante antes que se renunciou. Exato. Exato. Então eu já faço parte da gestão de antes aí, há, desde tempo, o início exato. de 2017. E aí tem uma perspectiva agora, assumindo há oito meses, de ir para uma reeleição. Então, Perfeito. como repito, estou em condições para. Tá. Mas nesse momento estou focado foco no na cidade. Foco uhum. na cidade. Então, acho que o foco principal na cidade é tentar fazer uma marca agora de continuidade e marcar o meu nome enquanto prefeito, Depende. na verdade que eu agora estou à frente da prefeitura, claro, nesse claro. sentido de fortalecer agora nesse próximo ano pela frente para começar a discutir política em 2024.
0: Muito isso. bem. Lopes, é esse ritmo também ou é máximo mesmo que vai ser o prefeito? Ah, não ou não é a hora de, de falar ainda?
3: É, deixa
1: eu aproveitar, pegar uma carona na fala da, da prefeita, né? Em relação à questão de, de, de... Isso é um clamor, realmente, por parte dos moradores, né? Da população. Calçamento. Relação, calçamento, é. drenagem e tal. E, graças a Deus, lá em Olinda, nós conseguimos já pavimentar mais de 200 ruas. Você tem uma ideia? Só em um uhum. investimento de mais de 70 milhões, 70 milhões, né? 70 milhões esse, aonde vão ser mais de 70 ruas, cinco praças, o canal do rio Lava Tripa, que começa lá em Águas Compridas e termina a Perimetral. E falando da Perimetral, estamos lá na parceria com o governo do Estado onde vai ser de ponta a ponta, ligando a Presidente Kennedy até a pé 15, nós vamos estar lá justamente requalificando. E na perimetral também nós temos ali a base rural, é, onde nós vamos ali, fazer né? toda aquela parte, ligando dali do, do, do bar, conhecido bar do Acerola, vai até o cemitério de Alta Conquista, vai também receber um asfalto ali também. E a Presidente Kennedy... Que aí está faltando somente um quilômetro para a gente concluir. Creio que é esse mesmo. Está inaugurando definitivamente é? a presidente Kennedy. Que e bom. quando eu falo da presidente Kennedy, nós vamos também aqui, lá para Getúlio Vargas, Carlos de Lima Cavalcante, é, Cando ah, Pessoa. Vamos uma, uma, uma fazer um binário, de um ali, binário né? investimento de quase 40 milhões. Isso é? justamente no Finisa.
0: E aí eu creio você que isso vai melhorar. 40 milhões, aí Luciano, fica aqui, poxa, eu, eu faria muita <risos> coisa lá em viserra. Que... É. É. Mas, mas, é, é.
3: mas na verdade, Alda que aí, prefeito, Aqui nós conseguimos equilibrar o município e conseguimos tirar esses tá empréstimos é, que você está fazendo é, agora. Exatamente. Tem um sentido que você vai conseguir. Nos dias você vai você vai estar buscando investimento.
1: E isso vai ter caixão da calçada, paisagismo, drenagem, um asfalto novo, tá? Então tudo isso vai receber. Aí fala em asfalto novo. E aí, isso vai melhorar também, creio eu, a economia da cidade. Uhum. Nós vamos estar tá ah. chamando... É, já o tá, já um projeto está previsto para chegar hoje. Chegando, nós vamos justamente preparar, pra, já com o TR, para mandar para Copal. Isso ah, nós certo. vamos chamar a Câmara de Vereadores, vamos Nossa. chamar a CDL, por aí, moradores, enfim. E também, para já discutir. com um investimento de quase 5 milhões em asfalto. Tá. Isso em parceria também com o governo do Estado, Perfeito. onde nós estamos asfaltando várias avenidas. É, e vai também entrar na parte da orla. Uhum. E aí, uma pergunta que você me fez, aí o eu não posso jamais. Não sabe recusar é, assim, eu tá o o interior. Interior, <risos> eu é. Recusar, aproveitar a UPA, viu? A UPA nós vamos inaugurar esse ano, se Deus Aula quiser. De UPA de ali na Avenida Rio Doce. Lá em Rio Doce. É, fica na Avenida Brasil com a Avenida Tiradente, sabe. Avenida México. México. Nós vamos inaugurar, se ali Deus no canal, quiser. Ali no beira do canal. Isso, muito é. bem, Aldo, muito Exato. bem. Em relação ao amigo, meu amigo Márcio. Márcio, a gente teve o prazer de se reencontrar na academia, é. além Jardim Atlântico. Fiz um convite para mesmo pra lá participar. Trás. Lá atrás, é. chamei o mesmo para participar da. da Márcio, vamos comigo. Eu vou disputar a eleição para prefeito, eu era deputado. E a gente não tinha aquela relação. Assim, Bora, Lupe. Então ele veio. Mas ele vocês integram muito bem. Não, né? muito bem. Márcio é uma pessoa do, do bem, uma pessoa que tem me ajudado. Agora, e ele também, não tenho dúvida nenhuma, que reconhece claro. de que na reeleição todos os partidos queriam ser meu vice. Todos. Uhum. Né? e a gente disse, não, Márcio, você vai estar aqui, mesmo que eles não queiram não ficar, mesmo. vai Chore ser não, você viu, Márcio? o Se não Agora, é evidentemente, mesmo. que é uma coisa que eu estou construindo, Lá é prematuro, claro, como claro. eu tenho dito, ele tem ouvido, pode ser um homem como pode ser uma mulher, que mulher hoje em dia tá em alta, é. né? Então pode ser que seja uma mulher. Isso é nome, que, vem. que Agora, Isso é uma coisa que está longe, tá bom, né? Está tá muito longe é a gente. vai que eu gosto de ficar Sobre as a coisas, cidade. Né? O vale. safado sou eu, né? Que fica antecipando cidade. É bom, vai bom. Valeu. Prefeita, parabéns.
0: A senhora, para comandar a cidade, tem que ser braba mesmo, senão não é. consegue resolver as coisas. E é triste saber que a Câmara lá não contribui com a cidade. É. Não é com a senhora, não. Infelizmente é com a cidade. Mas boa sorte, até o próximo encontro, viu?
2: Gratidão, Aldo. Gratidão a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui, aos prefeitos, ao máximo vice-prefeito, a todo o time. Agradecer a cidade de Bizerros, que me dá o privilégio de estar ali pertinho, cuidando deles. Acredito que nós temos ventos de mudança, uhum. desde a Câmara dos Vereadores de Bizerros até o Governo Federal. Esperamos que a gente construa aí dias melhores que o povo merece. Obrigado, obrigado
0: senhores. Obrigado senhora. Daqui a pouco Nossa, a gente disponibiliza lá. esse bate-papo nas redes sociais. CDN Debate Apresentação Aldo Vilela